0: Och välkommen till Ledande frågor med Hillevival, nu med tillägget Ung och stolt. Idag får ni möta Theresa Mollander som alltid har känt sig annorlunda. Hon talade tre språk flytande när hon var två år och kunde räkna multiplikation och division när hon var fyra. Men livet var en berg- och dalbana redan från början med enorm framgång, ätstörningar, döda kaninbeteende och depressioner om vartannat. Det var inte förrän 2015 som Therese diagnostiserades med bipolär sjukdom och nyligen även med Asperger. Idag har hon sitt drömjobb och berättar generöst och öppet om resan dit. Jag som ställer de ledande frågorna heter Hille Vivalo och är journalist, författare och inspirationsföreläsare. Och jag vill tacka Skandias idéer för livet. –som gör den här säsongen möjlig. Hej Theres. Hej! Välkommen ja, tack. hem till mig. Du är faktiskt den första som kommer hem till ja. mig och spelar in en podcast. Tack så mycket! Ska du berätta från början här, vem är du? Jag är en 27-årig entreprenör som driver ett lite, en liten kompetensbyrå– –där vi jobbar med att rädda världen på olika sätt– Det är ju jättehäftigt. Ja, det är en en dröm att få jobba med det. Ja, Du säger att du har ett drömjobb. Hur menar du med det då? Jag jag tror att jag har det som många skulle kalla ett drömjobb. Jag får jobba med det jag älskar. Min sambo blir galen på mig för att han förstår inte hur jag kan jobba så mycket. Och jag styr mina dagar och vad jag gör helt och hållet själv. Och nu jobbar jag med... Allt från att producera reseguider och resa över hela världen till att ha spännande uppdrag där jag hjälper organisationer och personer som gör en rejäl skillnad i världen att bli bättre. Så att jag får jobba med det jag älskar som är marknadsföring och kommunikation men i områden som gör skillnad. Just det, är det viktigt för dig att göra skillnad? Det är jätteviktigt för mig. Jag har varit politiskt engagerad sedan jag var 15. Och brinner av att jag, över att göra världen till en bättre plats. Mm. Och när jag började jobba så hade jag turen att hamna på en PR-byrå. Där man har, de har en moralisk kod. Att de ska göra bra och bara göra saker som de tror på och kan stå för. Och det inspirerade mig väldigt mycket. Och jag insåg också att när jag får gå till jobbet. Och göra världen till en bättre plats så mår jag bättre. Så att det, har, det har varit en röd tråd i mitt liv. Men så här har det ju inte alltid varit för dig. Och det är därför du är här och mm. <laughs> håller lite både Och både genom att du inspirerar så himla mycket. Jag Tack. såg ju dina uppdateringar på Facebook. Och blev jag måste jag ha med i podden. Eh, och sen också det här som också handlar om podden. Att man har haft det lite kämpigt. Eh, och komma på vem man är och, och hur man funkar och sådär. Mm. Men om vi tar det från början så har ju du alltid varit ett begåvat barn. Om jag förstår saken rätt. Jag... För mig är det jättesvårt att säga så. Uh-huh. Men det andra brukar beskriva det som det är. Jag pratade trespråkflytande när jag var två. Uh-huh. Vilka språk var det? Svenska, tyska och engelska. Uh-huh. Uh-huh. Och jag kunde läsa när jag var tre. Och när jag var fyra så räknade jag multiplikation och division. Uh-huh. Och sen så har det där bara fortsatt att utvecklas. Jag har alltid älskat att lära mig saker. Och haft väldigt lätt för att lära mig saker. Uh-huh. Mina föräldrar... Säger att det dummaste jag någonsin har gjort i mitt liv var att jag rymde hemifrån. När jag var, ja, jag var fem eller sex. Eh, och de kunde inte hitta mig på flera timmar. Och, flera, och så när biblioteket stängde så ringde bibliotekarien och undrade när de skulle komma och hämta mig. För då hade jag tagit min trehjuling och cyklat tre kilometer. För att jag hade slut på böcker om Egypten eh, och egyptierna. Eh, så att jag satt i en, eh, i en hög med böcker på historieavdelningen för vuxna. Eh, och läste böcker. Det är ju helt fantastiskt. Det är en så fin bild av dig tycker jag när man ser dig sitta där. Men, men kände du dig annorlunda redan från början? Ja, jag har alltid känt mig annorlunda. Jag har aldrig gillat att leka med andra barn. Nej. Och andra barn har inte gillat att leka med mig heller. Jag var det här barnet som hellre ville sitta inne med fröken på rasten mm. än att vara ute och leka med de andra barnen. Och jag vet att mina föräldrar har beskrivit att när jag väl lekte med andra barn så lekte vi i skola. Mm. Och jag var lärare och de var elever. Och när man frågade mig varför så var svaret att ja, jag måste ju lära dem någonting så att vi har något att prata om. De är ju så korkade. <laughs> <laughs> och det är för mig... Var det kanske aldrig några jätteproblem. Jag trivdes ju väldigt bra om jag fick sitta i ett hörn där med min bok. Och läsa. Men vuxenvärlden är ju så otroligt fokuserade på att barn ska gilla barn. Och leka med varandra. Och att barn ska leka. Och det var aldrig min grej. Men reagerade vuxenvärlden då på att Ja, de reagerade på att jag inte hade så mycket kompisar. Men jag hade på sätt och vis tur. För mina föräldrar... Gjorde inte det till någon grej. Jag tror de såg att jag inte mådde dåligt av det. Men skolan försökte ju hela tiden att få mig att få nya kompisar. De tvingade mig att leka med barn. De tog mina böcker. Åh oh, fick... nej, vad så... hemskt. Ja, för mig var ju det fruktansvärt. Ja. Att jag inte fick ha mina böcker på resten. Vilket övergrepp, ja. faktiskt. ja. ja. Jag hade någon annan podcast som du gjorde och då var det också en tjej som sa det att hon inte fick läsa. Att istället för att uppmuntra läslusten så höll man tillbaka. Och jag kommer så väl ihåg det också från biblioteket. För i och med att jag kunde läsa när jag var tre så låg jag ganska långt före de andra när de andra skulle börja läsa. Och jag var tvungen att läsa samma läseböcker från dem. Och så fick jag inte läsa vilka böcker jag ville på biblioteket heller. och jag vet att det här förbryllade mina föräldrar så mycket för jag läste ut serien om grottbjörnens folk när jag var nio så att de var så arga över att jag inte fick låna böcker som jag tyckte om jag tror att min upplevelse av skolan har varit att det är mer okej att ha det svårt i skolan än att ha det bra i skolan vi har en, en skola som försöker lyfta folk framåt men också gärna håller tillbaka men sen så eh, sen när du kom i kontakt med det, vad vi nu skulle kanske kalla för psykisk ohälsa, det var i, någon gång i åttan är det, mm. är det rätt? Ja. för då då mådde du så dåligt av olika anledningar så att du fick anorexi vi, kan mm. du bara lite så här, Alltså vad, vad tror du hände i dig där då? har du någon så här teori så här, mm. efter? Jag hade en väldigt rörig tillvaro. Mm. Dels så hade jag inga riktiga kompisar i skolan. Det fanns ett par tjejer som hängde med mig för att de var duktiga snälla tjejer och såg att någon var utanför. Men sen så hade jag under ett par år levt... Mina föräldrar skilde sig när jag var tio. Och det var en otroligt bråkig och rörig skilsmässa med... Vårdnadsutredningar och domstolsförhandlingar och polishämtningar och en, en riktig mardröm. Äh, och så hade jag äh, två studieföräldrar, en på, på varje sida som verkligen inte tyckte om mig. Äh, och jag hade en väldigt rörig hemsituation, väldigt rörigt i skolan. Äh, visste inte vem jag var och egentligen varför jag var så annorlunda. Äh, och i efterhand så tror jag att jag behövde ha någonting att kontrollera. Och det är väldigt lätt att kontrollera hur mycket man äter. Och sen så rullade det bara på. För när man väl har kommit in i det där att inte äta så blir det ju en form av beroende sjukdom. Absolut. Man är beroende av kontrollen och av att inte äta. Och då blev det betydligt värre. Skulle du säga att det var din mörkaste period i livet då? Eller har den kommit senare? Den har kommit betydligt senare. Den har det. Kan du se... När det gäller just anorexin, kan du se någonting som hjälpte dig ut ur den? Är det någon person? Det var under en... Jag har haft två episoder med anorexin egentligen. Den första var där på högstadiet. och Då vet jag att vi sitter på en biologilektion- och har en lektion om sklettet Och läraren står och visar på ett så här plastsklätt. Men tjejen som sitter framför mig är en kompis mig, som var betydligt sjukare än vad jag var. Och jag behövde inte kolla på det där sklettet som läraren hade. För jag kunde se varenda ben på henne. Och då bestämde jag mig att jag skulle prata med henne och säga att nu måste vi sluta med det här. Kan vi hjälpa varandra? Och vi skulle ha prov dagen efter. Så att jag tänkte att jag gör det efter det. Hon behöver plugga lite till engelska provet. Och så kom hon inte till skolan dagen efter. För då hade hon akut och in till sjukhuset på natten. Och de trodde inte att hon skulle överleva första natten. Och den chocken och ändå... Jag är en ganska rationell person. Att jag insåg att jag också höll på att ta livet av mig. Hjälpte mig att komma upp till en nivå där jag åt så pass mycket... –att jag inte gick ner mer i vikt. –Hur gammal var du då? Sorry? –Då var jag 13. 13. Mm. –Sen så förvärrades det här under gymnasiet. –Och då var det faktiskt min rektor som såg det. –Han hade personliga erfarenheter av svåra ätstörningar. –Och på en skolresa, när jag svimmade väldigt ofta– –så kom han och sa till mig att alltså, jag vet vad du gör– Och jag vet att det inte kommer spela någon roll om jag säger till dig vad du måste göra. Men när du känner dig beredd så finns jag här. Så då är det bara att du kommer till mig så ser jag till att vi får den hjälpen du behöver. Och ett halvår senare så räckte jag ut handen till honom och en lärare som såg till att jag fick hjälp och vård. Och han har varit en fantastisk rektor. Han ringde mig på sommarlovet för att se hur jag mådde såg till att det fanns mellanmål jag tyckte om i skolan att jag kunde komma till lärarrummet och äta för att slippa sitta i matsalen och känna mig konstig Jag får så här rysningar, han... gud vilken underbar människa Ja, han, han räddade nog mitt liv ja. Har ni kontakt fortfarande? Sporadiskt ja. Han är rektor för en väldigt ambitiös friskola och han är fortfarande lika engagerad i eleverna så att han räddar nog andra liv just nu Wow mm. Underbart ju ja. Inom i lärarrummet <laughs> <Eller hur? laughs> Ja, lite så Eller hur? För då blir det inte så konstigt heller utan då blir det kanske en del Men det var en, Och det var en trygg zon för mig mm. Och han Jag vet, det var så skönt för mig att han hade erfarenheten för honom var det inte konstigt att jag knappt kunde få i mig en dels potatis. Och han var med och sa, om du äter en sked nu så är det okej. Okay. Och jag sitter här med dig även om det tar två timmar. Men du kan väl få i dig en sked i alla fall. Jag tänker inte tvinga dig att äta hela tallriken. Och om så är jag nog kanske det här att man inte är rädd för det. Att man liksom mm. inte backar med skräckslagenhet. Och sen tänker jag också det där väldigt fina i det att han förstod... Att, att det här, jag kanske inte får svar idag när jag ställer frågan eller säger vill du ha hjälp. Men du kan komma om sex månader och då finns jag kvar. För det tror jag händer rätt ofta. Att det tar tid, att det är en process att faktiskt sträcka ut den där handen. Ja och jag tror att med min familjesituation mm. och på gymnasiet också så gick jag på internat så att jag borde inte hemma. Men det var nog första gången jag verkligen blev sedd av en vuxen. Mm. Och det ska man inte underskatta att som, när man är 16- för första gången blir sedd av någon. Fram tills dess hade jag behövt- klara mig själv, alltid. Mm. Ja, du säger någonstans- som jag tycker är intressant- det här med eh, duktiga flickans syndromet. Mm. Vad menar du med det? Jag har alltid haft höga betyg. Alltid klarat mig själv. Inte behövt plugga till proven. Jag har nästan till fotografiskt minne. Läser jag eller hör någonting- så kommer jag ihåg det- När jag gick på högstadiet så trodde min biologilärare att jag fuskade för att jag svarade exakt som det stod i boken. Men jag tror att det det finns så många utmaningar i skolan. Att de här duktiga tjejerna, så länge de klarar sig i skolan så ser man inte om det är någonting fel. Man märker inte att de mår dåligt eller att man tänker, men hon verkar inte så glad eller det verkar som det är någonting. Men... Hon klarade ju skolan jättebra. Då kan det ju inte vara något fel. Och jag tror att jag råkade ut precis för det. Att jag klarade mig Så att då kunde det inte vara något fel. Ja, man kanske lägger mer krut på dem som... Det är mer utåtagerande mm. kanske. Vilket är synd, för jag tror att vi har väldigt många som har dåligt där i just duktiga flickan-gropen. Ja, och så tror jag också att det, det hänger både ihop med det, men också sättet att man mäter resultat i skolan. Ja. Att en skola bedöms ju på hur bra den är, beroende på hur höga betyg eleverna får. Mm. Ja. Men det är en helt är annan säkert. diskussion ja, med, med målstyrning och måluppfyllelse. Tog det åtta år för dig att bli frisk känner du? Eller vad nu frisk är För det tvistar vi om hela tiden här Men att bra Det tog åtta år för mig Att bli en ätande anorektiker <hör> Är det så du är idag? <hör> ja, ja, men jag ser på anorexia Som på alkoholism Det är en sjukdom och man blir aldrig frisk Jag är en ätande anorektiker Precis som man är en, en nykteralkoholist alkoholist Och precis som man som alkoholist Inte kan ta en drink så kan inte jag gå på en diet i tolv veckor för att gå ner i vikt. Det... Om jag börjar så går det snabbt ut för. Jag kan inte äta mindre utan då slutar jag äta helt. Just det. Och vad hände sen då? För sen, nu har, vi, sen mm. har vi två andra grejer så, som ja, vi ska prata om. som är de, de stora grejerna. Ja, de stora grejerna. Uh, uh. Nej, men sen så började jag på universitetet tre veckor efter. Jag tog studenten när jag var 17 uh. Och så började jag på universitetet tre veckor efter att jag fyllde 18. Uh, och det var, och kanske fortfarande, den lyckligaste tiden i mitt liv. Från att ha varit konstig och behövt hålla tillbaka min intelligens så befann jag mig i en miljö där det var coolt att vara smart. Och jag var ju smart. Mm. Så att det gick bra. Jag, jag fick mina första riktiga vänner. Mm. Och det är ju en fantastisk känsla. Mm. Och så det, universitetet var bara bra. Jag läste på i rekordfart. Jag läste parallella kurser. Tog in master masterkurser i min kandidatexamen. Vad läste du för något? Jag läste till, till civilekonom mm. i Örebro universitet. Mm. Och samtidigt så jag hade så mycket energi. Mm. Så att jag började engagera mig i allt som mycket att engagera sig i. Studentkårer, jobb, politik, tävlingar. Jag har tävlat i allt från SMI, ekonomi till KPMG, case competition som är en jätte jättecool tabellning för ekonomistudenter som alla vill göra <här> där vi att mitt lag vann såklart de nationella uttagningarna så vi kom vidare till eller de eh, lokala uttagningarna så att vi kom vidare till de nationella finalerna mm. och jag bara gjorde allt helt enkelt och så tog jag examen när jag var 20 mm. och där började väl de stora problemen i mitt liv. Och vad hände då, då? Mm. Jag hade en, har under hela mitt liv haft perioder med extremt mycket energi. Mm. Eh, och perioder med extremt lite energi. Mm. Eh, under gymnasiet hade jag 80% frånvaro och högstadiet 40% frånvaro. Och ändå eh, hade du jättehöga betyg. Ja, ändå jättehöga betyg. För att i de här bra perioderna så kunde jag ju hämta igen allt. Och det fungerar i skolan. Eh, men jag, jag var den här typiska unga lovande tjejen- eh, jag fick jobb på en världsledande mediebyrå som projektledare direkt efter examen och så jobbade jag där tre månader och sen blev jag headhuntad som kommunikationschef till en av Sveriges största ungdoms- ungdomsorganisationer med 86 000 medlemmar och de omsatte 50 miljoner och hade 50 anställda och där... Så stod jag som 21-åring med hybris och hade aldrig haft en chef. Och så skulle jag vara chef och göra massa saker i ett väldigt viktigt skede för organisationen. Man bytte namn och gjorde stora organisatoriska förändringar. Mm. Men jag var inte alltid där. För jag, jag var ju sjuk mycket, jag tog mig inte upp i sängen. Vad innebär det då? Alltså jag tog mig inte upp i sängen. Mm. Är det som en slags utbrändighetskänsla då eller hur var det för dig? Jag har aldrig varit utbränd. Så jag, jag vet inte hur man ska beskriva det. är när jag har en dålig period så är det fysiskt omöjligt för mig att ta mig upp ur sängen. Eh, att, gå på toala, att gå på toaletten är som att springa två Ironman eh, på rad. Det, jag kämpade så mycket med det då, för jag tänkte att jag, det måste väl bara vara att jag tar mig i kragen- vad är det med mig? Jag var ju glad igår. Nu måste jag bara kunna ta mig upp i sängen och gå iväg till jobbet. Det kan komma så här. pang på Ja, bara puff. Så är det där. Och, och det, lustiga, det är en bipolär diagnos. Vi mm. har listat ut senare. Mm. Eh, och som jag har förstått det på forskningen så vet man ju inte vad det är. Eh, man hittar inte några, några kemiska fel. Eh, det är inte ens alla som har låga serotoninnivåer i sina depressiva faser. Vilket annars är det som framkallar en depression. Att man inte har tillräckligt av det hormonet. Så det är bara, det går inte. Och det ledde till att jag slutade där. Och så trodde jag att jag började må bättre. Och sen fick jag jobb på en jättekul PR-byrå. Valde du själv att sluta eller var det så att de sa att det här går inte? Eller? Vi valde det gemensamt. Mm, Okej. Okay. Mm. Så fick jag jobb på den här jättekola PR-byrån som juniorkonsult. Och jag tror att alla som har varit juniorkonsulter på en PR-byrå kan intyga att man måste vara där. Man ska vara där innan seniorerna kommer dit. Och man ska gå hem efter att de har gått. Mm. För man, man måste vara där. Och jag jobbade dessutom i public affairs. Som är det som man kallar lobbying. Som är väldigt tidsberoende. Man måste göra saker precis just när de behövs. Och det gick ju inte lita på att jag kom till jobbet. Så att då ja, valde man att inte förlänga min provanställning. Och jag sjönk ner i en superdjup depression. Och där och då var nog första gången som någon tänkte, förutom ätstörningarna, att det på riktigt var något fel på mig. Så mina, min bästa vän bokade en tid och en läkare till mig. Och så satt jag där i flera timmar och pratade. och så sa hon att det här låter som att det skulle kunna vara en bipolär sjukdom men det är så ovanligt så jag vill ge dig antidepressiva mediciner ifall att det bara är en vanlig depression och så fick jag dem och så åt jag dem och så vaknade jag dagen efter och sen var världen bra igen och jag var fantastisk och det är inte så antidepressiva tabletter ska fungera de ska efter en inkörningsperiod hjälpa en att hålla huvudet över ytan. Men om man har en bipolär diagnos så är sannolikheten ganska hög. Att det blir som en påknapp. Att när man tar den där tabletten så får man en mani. Och jag gick in i väldigt svåra manier i ett halvår innan mina läkare och mina vänner fick mig att sluta med medicinerna. Hur blev det då i manin? Jag kommer inte ihåg. Nej. Det är en luddig grå fas i mitt liv. Men jag har fått berätta att det går i fyra dagars intervaller. Så under fyra dagar skulle jag rensa ut alla kemikalier ur mitt hem och tvätta håret med bikarbonat och göra egen såpa för att skura golven och fyra dagar senare så skulle jag bestiga Mount Everest så att jag beställde hem alla base <laughs> saker man kunde beställa hem och jag har aldrig klättrat upp för en klättervägg ens eller gått upp för Kebnekaise men jag skulle besöka Mount Everest inom ett år och så fortsatte det så där. Gud vad jobbigt nu måste det vara, man måste bli helt exåster, liksom, eller hur? Mm. Mm. Ja, jag sov ju ingenting på ett mm. halvår. Två-tre timmar utspritt över hela natten. Mm. Och så när jag väl hade slutat med de här så började jag må väldigt dåligt igen. Och till slut fick jag komma till en specialistläkare. Mm. Och vi satt där och pratade i två timmar. Och så sa han till mig att så här, Therese, jag vet inte om jag någonsin har sett ett så här solklart fall mm. av bipolar sjukdom. Och jag började gråta, inte för att jag var sjuk, utan för att jag äntligen visste vad det var. Det var någon som visste vad det var för fel på mig. Det var någon som visste varför jag inte fungerade och jag skulle få hjälp. En lättnad är det. En enorm lättnad. Och sen har du fått mediciner som funkar? Sen har jag fått mediciner och under två och ett halvt år har vi kommit till en dos som fungerar. Yeah. där det viktigaste tror jag har varit att få sova yeah. mm-hmm. min kropp verkar inte producera melatonin och då somnar man inte så att mina läkares teorier just nu är att jag sedan jag var barn inte har sovit ordentligt jag har varit något drömliknande halvvakigt tillstånd men sedan ett år tillbaka så sov jag på nätterna yeah. och helt plötsligt fungerar jag yeah. och kan dra nytt av alla positiva eh, saker som kommer med min diagnos. Mm. För det har varit så viktigt för mig från dagen ett. För jag vet när jag gick från den här läkaren så fick jag en, en folder i mina händer där det stod att du har en av världens mest tio handikappande sjukdomar. Och jag kunde inte köpa det. Mm. Eh, jag hade drivit flera företag, gjort raketkarriär eh, haft internationella politiska uppdrag. Jag hade när jag var 22 så höll jag ett keynote speech på Princeton University. Wow. Ja, det var verkligen wow. Och jag tänkte att det kan man inte ha gjort. Om man helt plötsligt är så handikappad. Att det är en av världens tio mest handikappande sjukdomar. Så att jag bestämde mig väldigt tidigt för att inte låta det begränsa mig. Eh, inte låta sjukdomen definiera vem jag var. Eh, och försöka hitta positiva saker. Och sätt för mig att anpassa min, nej, inte anpassa min vardag. Att använda de förutsättningarna som rådde till att skapa någonting bra. Mm. Så vad är fördelen? Du säger att man tänker utanför boxen till exempel. Mm. Mm. Det finns väldigt mycket forskning som visar att med personer som lever med en diagnos är mer kreativa. Och det är inte ens att man tänker utanför boxen utan man ser inte den här boxen <laughs> som andra där. försöker Så. tänka utanför. Vilken det box. finns inte. <laughs> uh, uh, och Det är ju otroligt bra om man jobbar med PR och kommunikation. Uh, man ser också att man blir... Uh, de Många med bipolar blir naturliga ledare. Jaha. Richard Branson och Winston Churchill är typiska exempel på det, brukar man säga. Men också allt det här som många ser som negativt tycker jag är styrkor. Att mm. livet svänger upp och ner och att man i perioder kommer må så dåligt att man, man vill ta livet av sig. Det är tufft och det är en jättesvår sjukdom. Man ska inte skjuta det under mattan. Men jag vet att det här kommer att hända. Jag jag vet det. Jag vet inte när det kommer att hända. Bara att det kommer att göra det. Och det gör att jag hela tiden är förberedd. Jag har en plan B, C, D, E och F. Vad händer när någonting händer? Och för mig som jobbar med mycket projektledningsuppdrag. Så är det en superstyrka. Och också... Jag tror egentligen all, allt det som jag har vänt i fördelar för mig själv, det här med att vara beredd på att livet går upp och ner, det händer ju alla, oavsett om man är fisk ja, eller alltså Ja, Min mamma var ju förmodligen mm. bipolär. Hon fick ju aldrig någon diagnos. Och det är ju för att hon inte vågade söka hjälp, tror jag. För att hade hon gjort det på 50-talet så hade hon ju... Alltså, ja men du vet, förmodligen blev vi mm. lobotomerad. Alltså så, mm. så såg det ut rent historiskt sett. Så att, och jag tror att jag är lite grann av hennes svängningar. Jag tror inte liksom... För det är ju det här som vi pratar om att man fungerar ändå, eller hur? Mm. Eh, men ibland så kan jag tycka, varför kan inte jag bara ha så här, plan? Ja. Men det är ju de här högt och lågt som ja. gör att jag, liksom, det blir ju rätt härligt också, beskiftningarna. Eh, jag, 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 jag reagerade på det här om, förra veckan tror jag, så skrev du ett inlägg om hur viktigt det är för dig att planera in återhämtningstid. Ja. Eh, för det är också en sån här sak som jag har tagit med mig min sjukdom. Mm. Att jag vet att jag kan inte planera full beläggning. För då kommer jag inte fungera. Och det tror jag också andra kan ta med sig att jag, jag planerar in tid i min kalender. Nu ska jag inte jobba. Eller jag lägger bara x antal timmar möten i veckan. Och jag var så orolig i början att folk skulle tycka att det var konstigt att säga: ja jag kan bara den här den här tiden. Men det är precis så det fungerar. För det är, det är väl kanske det är så här. Den här sjukdomen har medfört en självinsikt och en insikt om livet som jag tror många saknar. Det jag har gjort som har gjort att jag får de här superkrafterna som gör att jag kan leva mitt drömliv inte trots sjukdomen utan tack vare dem. Är att jag är så medveten om mina styrkor och svagheter och vad jag behöver för att fungera. Och det gäller ju alla egentligen. Att om man lär känna sig själv... Så kan man överleverera eller uppfylla alla sina drömmar. Jag brukar säga att jag jobbar väldigt hårt för att bli den bästa versionen av mig själv. Ja. Men det, där måste jag fråga där, Rent personligt För jag kan också känna Att det här blir den bästa versionen av dig själv Kan vara ganska högt krav att ställa Speciellt mm. om man är särbegåvad mm. För då har man Man vet att man har så himla mycket i sig Och du känns så som att man hela tiden Underlevererar Så att någonstans att man kanske inte behöver bli Den allra, allra, allra bästa versionen av sig själv <laughs> Man kan, kan bli en um... jag Tänker det bero på hur man definierar Den bästa versionen av ah, sig själv okay. mm. Jag jobbar väldigt hårt med good enough. Ja. Och tillräckligt bra ja. är ja. tillräckligt bra. Mm. Och jag, jag gillar Platons tanke om idévärlden och sinnesvärden. Ja. Att för mig som är särbegåvad i idévärlden så skulle jag kunna bota cancer och... Göra massvis med andra saker. Jag skulle kunna bli Einstein gånger tio. Min hjärna har den intellektuella mm. kapaciteten. Men då gäller det ju att alla förutsättningar är rätt. Och det beror också på andra människor. Mm. Hur andra agerar. Men i sinnesvärlden så finns det andra saker som påverkar också. Jag, vill, jag är människa så jag vill göra annat än att jobba. Det finns andra människor, det händer saker. Jag får, har inte alltid fått rätt vård och rätt stöd. Och man kan vara den bästa versionen av sig själv utan att göra allt som man skulle kunna göra. Jag är ju civilekonom så att alternativkostnad finns alltid i mitt bakhuvud. Om jag väljer alternativ A så innebär det. Att jag inte kan göra alternativ B- även om jag skulle ha den kapaciteten. Just det, att man tänker ekonomiskt helt enkelt. Mm. Ja. Min pojkvän brukar säga- att jag projektleder mitt eget liv. Ja, men det tycker jag man ska göra. Alltså på riktigt, jag tycker- det här med att äga sitt liv, att faktiskt- det är lite det du snackar om. Mm. Att man, ja men nu väljer jag- att lägga energi på den här grejen. Att må bra till exempel. Eller det här som verkar jätteroligt. Men att man faktiskt förstår att det är liksom- Um, det är inkomster och utgifter. Att man fattar det mm. kring allting. Jag ska prata om ensamhet om några dagar till exempel. Och det är också in och ut. Alltså hur mycket, i, hur mycket ensamhet behöver jag för att må bra? Alltså, hur, och hur mycket sammanhang och vad med ett sammanhang? behöver? Alltså man förstår... Mm det är lite ekonomikvalt jag, jag jobbar faktiskt just nu jag håller på att skriva en bok för en uppdragsgivare mm. om produktivitet mm. och då pratar vi väldigt mycket om det hur mycket output per input för det är någonting som den uppdragsgivaren har tyckt att jag har varit väldigt bra på att skapa väldigt mycket output med begränsad input mm. och det är ju verkligen man hela tiden måste förstå att för att få så måste man ge och hur mycket är man beredd på att ge Men jag tror också, jag märker också nu, jag blir nästan lite irriterad på mig själv att så fort vi börjar prata nu om att vara den bästa versionen av sig själv så pratar vi om prestationer. Fast vi vill ju må bra. Ja det vill vi också men i alla fall jag glider in väldigt mycket på prestationer. Aha, ja, okay. att, ja, jag tänkte inte på det för att, jag ser ju dig Och du ser ja. ju så levande ut så att ja, jag, tänker, att jag, jag pratar ja. om att göra saker ja, det kanske Och jag, jag pratar ja. output per input Ja just det men det gör du Det är för att du är företagsledare mm. ja. ja och man är ju så mycket mer mm. Än sina prestationer och, och där är det jobbigt för mig att säga, Vad är den bästa versionen av mig själv När jag inte bara fokuserar på prestation Just det Och det är ju så himla viktigt. För återigen, vi har ju det här livet, tänker jag. Det är ju också en en begränsad inkomst av liv som vi har att ta vara på. Vi ska jobba då 50 år kanske. Om vi har tur eller om vi... och hur mycket av den tiden vill jag då lägga på mitt jobb, hur mycket vill jag lägga på min familj, mitt umgänge. Där tror jag unga idag är mycket smartare, det visar undersökningar. Att de, alltså om man kollar med det här med till exempel era karriär, så för min 14 åring till exempel så skulle inte det vara att liksom bli chef, 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 chef. Mm. Det, är inte, alltså det är inte ett bra liv för honom. Utan han vill mer ha alltså att han ska ha lagom mycket jobb, lagom mycket kompisar, lagom mycket det. Så alltså då är det framgång för honom, att ha ett liv som fungerar i alla pusselbitar. Ja, Man brukar säga att den tydligaste skillnaden också går mellan 80-talisterna och 90-talisterna. Mm, att mm. 80-talisterna vill bli superstjärnor. Mm. Och 90-talisterna vill ha Villa Volvo-Vopé. <laughs> jag har tillbaka det här. Ja. <laughs> Men jag tror att, och jag ser det ännu mer på min lilla syster som är 17, att det finns en medvetenhet om att livet är mer än materiell status. Om man märker det i statusundersökningen nu också att mycket fritid. Och tid till resor och familj. är Det som ger mest status när det för ett decennium sedan var stort hus eller dyr bil. just det. Ja, det är intressant och att jag tror att vi. Ja, det kommer att hända ganska mycket kring det här. Det är väldigt få tror jag som kommer att ha ett 9-5-jobb och behö- alltså som, du, som vi pratar om här. Och kanske behöver vara närvarande på det sättet. Och det som är så skönt när man har varit utbränd som jag eller har någon form av sjukdom som man kanske inte alltid riktigt vet hur man mår det är ju att faktiskt kunna starta eget företag och kunna bestämma själv både det här med framförhållning, då kan jag jobba mycket och sen så under andra perioder så kanske jag inte kan jobba så mycket. Och det är ju verkligen inget fel med det. Nej, Jag tror att det är framtiden. För mig har ju det varit räddningen också. Ja. Eh, när jag skulle börja jobba igen så satte jag och mig och skrev en lista på vilka förutsättningar en arbetsgivare skulle behöva uppfylla. För att jag skulle kunna fungera och må bra. Ja. Eh, och jag insåg att det skulle ju inte gå. Om du inte var den ledaren själv. Eh, om jag själv. inte var min egen chef. Ja. Eh, det kanske inte är rätt väg för alla. Men sen också det handlar... Och för mig så tror jag det handlar inte bara om att kunna hantera min sjukdom- eh, min sambo och jag har funderat på att börja försöka skaffa barn. Mm. Och då har jag också sagt det. Jag har alltid sagt det att när jag, om jag har turen att kunna få barn. Så vill jag kunna vara hemma med dem så mycket som möjligt när de är små. Men jag vill kunna försörja mig själv. Mm. Och fortfarande få ut en lön. Mm. Och det är inte många arbetsgivare som tillåter den till. Mm. Men om jag jobbar hårt nu. Så kommer jag ha den ekonomiska möjligheten till det. Och nu är jag på väg in och börjar prata feminism också. Men det är en annan sak att inte hamna i en typisk kvinnofälla. Nej, jag håller med. Jag håller verkligen med. Det har varit så skönt att vara egenföretagare på så många sätt. Inte minst nu i den här MeToo-debatten. Så tänka, gud, halleluja, för att jag fick den här sparken i rumpan. och Tvingade starta eget faktiskt. När jag var 37. Och de vill ha någon som var lite yngre och här. Vi behöver inte ja. prata om det. <laughs> <laughs> men du, vi har en sak till som vi inte har pratat om. Och det är att du har fått en ny diagnos ganska mm. nyligen. Så att du inte är helt klarformulerad med det kanske? Eller hur känns det? Nej, eh, under hösten så eh, kom det på tal att jag med stor sannolikhet har eh, ett autism-spektrumtillstånd som heter Asperger. Mm. En högfunktionell variant av det. Eh, men fortfarande... Ett, ett autistiskt tillstånd. Eh, och det kändes ju självklart när de sa det. Eh, men för mig är det ju någonting nytt. Eh, och det är ganska spännande för mig att lära känna mig själv ur ett nytt perspektiv eh, i en situation där jag mår bra. Eh, och det är också, jag gillar att filosofera över saker, så det är väldigt spännande för mig att en person som jag. Med alla de här statussakerna som jag uppfyllda uppfyllt. Som folk tycker är, är, är bra och drömlika och så. Skulle vara det folk säger att jag är autistisk. Jag är inte det som folk tänker. Att man, när man säger att någon är autistisk. Men samtidigt säger jag det så självklart. Jag har jättesvårt för empati och sympati. Jag har fått lära mig hur, hur man ska reagera. Eh, jag förstår inte skämt jag, eller för en månad sen ungefär så lärde jag mig att dra ordvitsar eh, för, för det finns ju en logik i vad eh, roligt det är ju otroligt, otroligt logiska skämt eh, men innan, eh, mina vänner säger att jag inte kan skämta nu heller jag drar tydligen jättedåliga ordvitsar men jag tycker att det är jätteroligt för första gången i mitt så här, 27-åriga liv så kan jag skämta eh, jag förstår inte ironi överhuvudtaget. Och sen alla de här typiska andra sakerna som personer som lever med autismspektrumtillstånd upplever. Jag var ett högintelligent barn som var särbegåvat. Jag är väldigt beroende av mönster och struktur. Mm. Att saker ska vara på ett visst sätt. Vissa typer av material gör mig lugn. Vad mm. Jag... är material? Och det låter ju så larvigt. Eh, jag har, speciellt så har jag en, en filt. Yeah. Så får jag den på mig så blir jag lugn. Den, den är mjuk och fluffig. Och, eh, det är nästan som att klappa en katt. Yeah. Så är, jag är 27 år gammal och har en snuttefilt. Yeah. Ja, men det var ja. jättefint. Det. Eller hur? Yeah. Ja, alltså det hjälper ju mig. Ja. Yeah. Yeah. Hur vanligt är det med, med Asperger? Har du några siffror på det? Eh, Asperger, jag vet faktiskt inte. Nej vanligare än man tror tänker jag ja man... och sen är det väl också där att det är en glidande skala på det som de flesta andra grejer att, att eller hur? Alltså vi befinner oss de flesta av ja. oss på någon glidande skala Ja man, som jag har förstått det så pratar man ju inte om specifika autistiska diagnoser längre utan man pratar om just autismspektrum tillstånd mm. för att det är en så bred skala och de går in i varandra och mina läkare och jag har ju kommit fram till att Asperger är det som är mest troligt. Mm, mm. Men sen så är det, också, och det är som och alla är samma sak med den bipolära många Man tror att ungefär 40% procent av alla som diagnostiseras med ADHD som barn är feldiagnostiserade. Att man egentligen har bipolär sjukdom. Mm. Att det är så svårt att veta med de här psykiska diagnoserna. Det går inte att mäta någonting i blodet- och säga att så här är det. Eller det går inte att se att man- har, men om man har en fysisk funktionsvariation så kan man se att man har en kortare arm eller, eller något liknande. Det går inte. Så att det är så svårt att säga mm. vad som är vad. Och sen går de ju oftast in i varandra många olika, mm. speciellt under vissa tider av livet. Du pratar om självskadebeteende eller störningar. Och dyslexi också är ganska vanligt. Mm. Ehm, men, och det är ju ingen psykisk diagnos. Men det, är ju, äh, Fast det räknas som en psykisk funktionsvariation. Ah, ah. Variationer, ja, det är så fint <laughs> ja, För det är ju variationer på människor Man säger funktionsnedsättning Men jag är jättenoga med att säga funktionsvariation För jag är ju inte nedsatt Jag fungerar ju bara annorlunda Ja, och vi är ju alla variationer Av en människa Eller hur? Och jag tänker att vi, att vi är alla En form av ambassadörer För de variationer vi har Så att vi kan lära andra Om hur man bäst kan hjälpa en sån som jag eller dig. Men hur känns det i dig då? För du är ute föreläsare och sånt, eller hur? Och gör du mer grejer för för att kunna använda dina erfarenheter mer än att föreläsa? Jag har faktiskt precis börjat blogga igen. Mitt första Jag började blogga precis efter att jag fick min diagnos. Men det vände upp och ner på hela min värld på ett sätt jag inte var förberedd på. Så att jag har precis börjat med en ny blogg. Där jag skriver just om det här att det går att leva sitt drömliv. Tack vare sina diagnoser. Och jag... Men jag tar egentligen varje chans jag får och, och kan hitta att prata om att det går att leva ett helt vanligt eller till och med ett drömliv, även om man är psykiskt sjuk. För jag blir så frustrerad på att jag tycker att alla som jag ser som är ute och pratar om det här, pratar om att det är så tufft och det är så svårt och man mår så dåligt. Och företag och organisationer måste tänka på det här och det här för att de här personerna mår så dåligt. Och... När jag fick mina diagnoser så ville jag ha positiva förebilder. Och jag hittade inte dem. Så att jag försöker att vara en, en positiv förebild. Drömbilden. Ja. Mm. Men hur känns det dig då, liksom när du känner att, det är någon, att, att du kan hjälpa andra? Hur känns det inne i dig? att du? Både är jätteskrämmande och, och jättebra samtidigt. Jag öppnar ju upp hela mig själv väldigt ofta och man blir väldigt sårbar av det men jag vet jag var och föreläste hos hos Ljussäck ett fackförbund för några veckor sedan och då satte en tjej där och så kom hon fram till mig efteråt och och grät och hon, hon hade Asperger så det är inte lätt att visa känslor då men hon grät för att hon för första gången i sitt liv hon var kanske 22 Kände att det fanns någon annan som henne. Och hon kände sig inte så ensam längre. Och hon sa att hon kände hopp om att hon skulle kunna fungera. Och om min berättelse kan hjälpa någon annan. Till att må bättre än vad jag gjorde. Så känns det bara värt det. Och det knyter tillbaka till mitt behovet av att rädda världen. tror jag Och för mig att definiera vad värden är. Och om jag har hjälpt en person att må bättre så har jag gjort världen till en bättre plats för någon. Ja, jag får säga rysningar igen. (laughs) Jättefint. Tack snälla du för att du kom hit idag och berättade om din resa till din dröm blir. Ja, Men Tack för att jag fick komma <här> ja, Jättekul att få träffa dig Jag kommer att lägga upp länkar till din blogg då. Mm. Mm, och, och där kan man också kontakta dig om man vill ha en där föreläsning finns det, till exempel. Där finns det kontaktuppgifter i mig Och när jag föreläser jag vill bara säga det också att alla intäkter jag får går oavkortat till att jag ska kunna hålla samma föreläsningar på skolor och föreningar så att jag har inget behov av att tjäna pengar på det utan jag vill bara få hjälpa fler bara för er. Underbart. Mm. Tack snälla du. Ja, tack. Tack Teres för ett underbart spännande samtal. Länk till Teres blogg och andra bra sajter där du som lyssnare kan få stöd och hjälp hittar du i poddens beskrivning. De finns även på hemsidan på Facebook. Och om ni gillade samtalet så blir jag jätteglad om ni delar vidare. Vill ni kontakta mig eller ha tips på unga inspiratörer och ledare som ni tycker att jag ska möta här i podden, så finns jag alltid på hillevi.hillevi.nu. Tack för att ni lyssnade!